0: Muito boa noite. Ulisses Guimarães, pai da nossa Constituição cidadã, resumiu bem o que é uma CPI no Brasil. Todo mundo sabe como começa, mas nunca como termina. É sim, mas o fim dos trabalhos dessa comissão do Senado, formada para investigar as ações e omissões do governo durante a mais grave crise sanitária da história do Brasil, termina de uma maneira inédita, tendo exposto o impensável. Nem mesmo o mais sádico roteirista de terror poderia ter imaginado os horrores que foram revelados em suas sessões. Como imaginar, por exemplo, que um presidente iria, de maneira deliberada, apostar na imunidade de rebanho, mesmo sabendo que isso faria morrer muitos mais? Ou ainda, como imaginar que o Ministério da Saúde iria ignorar 101 contatos de uma das principais farmacêuticas do mundo que tentava vender a vacina? E mais, por horror, como imaginar que uma instituição médica faria experimentos clínicos clandestinos sem critério científico, levando à morte pacientes que não sabiam que eram cobaias? Os trabalhos da CPI que se encerram esta semana com a votação do relatório final deram nomes e faces aos culpados pelo agravamento da maior tragédia da história de nossa saúde. O documento final acusa o presidente Jair Bolsonaro de cometer nove crimes contra a população. O mais grave, agir contra a saúde pública, ao negar o óbvio que não era só uma gripezinha. Hoje, para ajudar a entender os últimos momentos da CPI, os desdobramentos e as consequências da investigação, recebemos duas ilustres representantes destacadas da bancada feminina do Senado. De início, as lideranças partidárias até tentaram deixá-las de lado, mas elas se impuseram com autoridade e ajudaram a revelar a teia sórdida que vitimou um em cada 333 brasileiros. São elas a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a primeira a se candidatar à presidência da Casa, senadora Simone Tebet e a vice-líder do governo no Congresso, que se manteve independente na CPI, senadora Soraya Tronik. Muito bem-vindos, senadoras. Muito obrigado por essa oportunidade pela presença de vocês.
1: Nós é que agradecemos,
2: Bial. Muito obrigada, Bial, pela oportunidade.
0: Soraya, quinta-feira passada, Soraya, essa sua colega foi eleita pela terceira vez, ganhou o prêmio Congresso em Foco. Acho que devemos parabéns a ela. Foi votada em primeiro lugar nas categorias melhores do Senado, parlamentar mais bem avaliada pelos jornalistas que cobrem o Congresso. Que tipo de inspiração, Soraya, a Simone representa para você?
2: Bial, yeah, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e agradecer de estar aqui com a senadora Simone Tebet. Que tipo de inspiração a Simone representa para mim? Você não imagina, a Simone é muito nova, mas ela foi minha professora de Direito Administrativo. Começou muito nova, ela é uma menina prodígio, eu considero, e uma excelente professora de direito administrativo. Então você imagina é, depois de quanto tempo eu, eu viro encontrar Simone dentro do Senado Federal. Então, Simone, parabéns mais uma vez, merecido prêmio e para mim você é sim uma inspiração.
0: Simone, depois da senhora dizer que você era uma ótima professora, eu nem posso perguntar se ela era uma ótima aluna, porque agora vai virar confete para lá e para cá.
1: Mas é, Bial, é, se você me permitir, é, Soraya assim, me impressionou logo de início, independente das notas, pela personalidade dela. Assim, ela veio mais ou menos pronta quando ela chegou na faculdade. Não foi surpresa nenhuma ela chegar ao Senado Federal.
0: Soraya, não deve ter sido fácil para você assumir essa posição independente, seguir a sua consciência, eu acredito. Como é que foi essa reflexão que lhe deu coragem para ir contra... Uh, uh, posições do governo que são apoiadas por gente, pelo menos uh, nas redes sociais, de grande agressividade, né?
2: Bial, tem razão. Para mim, não foi fácil. Seria muito mais fácil para mim o meu dia a dia, inclusive a exposição da minha família, enfim. As bandeiras e os princípios que nos uniram, nos uniram ao Jair Bolsonaro, foram as bandeiras anti-corrupção, as bandeiras relativas à economia, à liberdade econômica, o próprio conservadorismo. Então, as bandeiras eu não irei abandonar jamais. Então, eu acredito que nós devemos caminhar todos juntos de acordo com o que nós combinamos com o nosso eleitor lá atrás. Porque o que a gente tem visto hoje é uma polarização e uma guerra, um ódio espalhado entre os brasileiros, algo que nunca aconteceu então, Quando o que é maior a vida, por exemplo, que é o caso que foi discutido dentro da CPI, a vida não tem lado ideológico.
0: Vamos ver é, falar agora sobre a CPI, o que, que vai acontecer agora. É, Simone, é uma senadora notável pelo conhecimento dos do, do regimentos, do, do, do direito envolvido nisso. Você podia explicar para um leigo, para um simples espectador, por que que, como o, o ministro Barroso se apressou a dizer, por que que esses, essas acusações, essa lista de crimes apontados, não dá em prisão e nem em processo?
1: Sim, Bial, é muito importante a gente faz, é, fazer esses esclarecimentos, até para poder assim, responder algumas perguntas mais básicas da população brasileira. A primeira delas é essa, mas a pandemia não é mundial? Sim, ela é, só que em nenhum país do mundo é, a, é, nós tivemos o, uma política que tem administrado tão mal a pandemia como no Brasil. O governo federal ele não trabalhou pelo país, ele trabalhou pela pandemia e não contra ela. E com todo respeito, sem qualquer sinal de compaixão, com empatia ao próximo, ele pregou, através de inverdades, através de mentiras, uma ideia totalmente equivocada, negando a ciência de que a imunidade rebanho por contaminação seria o melhor caminho para o Brasil. Vamos todo mundo nos contaminar e voltar o mais rápido possível para o mercado de trabalho. Aconteceu o inverso. O atraso na compra das vacinas, a omissão dolosa, quando eu digo dolosa é com a intenção de né, na compra das vacinas, na compra de, de medicamentos, do kit de intubação, deixando inclusive vencer os testes de Covid, fez com que o Brasil demorasse para sair dessa Pandemia, isso impactasse decisivamente no mercado de trabalho. Isso chegou num relatório muito robusto, tipificando, aí indiciando mais de 60 pessoas entre autoridades, iniciativa privada e o próprio presidente da República. Mas o tempo da CPI se exauriu, porque o nosso poder é muito limitado. Essa CPI deu certo porque ela, se tra ela tratou de fato presente e continuado. Agora é hora de entregar o bastão para as autoridades competentes, os órgãos de fiscalização e controle do país. Leia-se, Ministério Público e Poder Judiciário. O Ministério Público vai pegar esse relatório com todos esses pendrives que nós temos de milhares, de centenas de milhares de páginas e vai, a partir daí, ver quem merece ser denunciado e quem vai ser sumariamente isentado. É óbvio que aí nós estamos falando de um processo relativamente longo, dois, três anos, e que vai se dar em todos os fóruns e instâncias do Poder Judiciário. Em relação a quem tem foro privilegiado, quem tem o direito de iniciar o processo, de denunciar, é o Procurador-Geral da República, que, diga-se de passagem, fazendo um parêntese. É um problemão aí, porque muitos não acreditam que ele vai ter coragem de denunciar o presidente da República, mas nós estaremos lá fazendo pressão. Vou
0: destacar agora dois momentos das senadoras é, na CPI. É, primeiro, a, o momento da senadora Simone Tebet, no dia 25 de junho.
1: Se vossa excelência tiver a coragem de dizer o nome, eu posso garantir, não se preocupe com o conselho de ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra vossa excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. Pode falar o nome do deputado porque nós já sabemos. A senhora sabe que
0: se eu fizer isso,
1: Vossa Excelência não irá para o Conselho Quem você perseguido, Já
0: disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Tulio para mim, já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho, já acabaram com a minha política. O que mais vocês querem que eu faça?
1: Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer. Eu respeito eu, como parlamentar, eu, eu, entendo a, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos A senhora também sabe buscar... que é o Ricardo
2: Barro, que o presidente falou.
1: Vamos, buscar a, vamos a buscar a verdade a favor do país. Então
2: o senhor confirma... O senhor Confirme, então, que... O... Foi o Ricardo Barros que a gente falou. Foi o
1: Agradeço imensamente a vossa excelência. Essa CPI, a partir de eu agora... Eu não me sinto
0: pressionado para falar. A eu queria ter de... dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por Apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo do, da pressão que ele pode levar do outro lado. Que presidente é esse que tem medo de pressão de, de quem está fazendo o errado? Esse momento marcou uma virada nas investigações, expôs as digitais do governo.
1: Era necessário que acontecesse isso. Eu falo que foi destino porque eu vi em seguida ao senador Alessandro, que é um delegado muito combativo. Então ele fez o papel do policial mau e eu fiz o papel da policial boazinha, embora não foi a minha intenção ele foi muito duro com Luiz Miranda ele foi no bril do Luiz Miranda dizendo, ora, coragem não é isso de ir através das redes sociais se esconder, coragem é o que seu irmão está fazendo com um servidor público humilde falando e eu vim naquela coisa muito particular da sensibilidade da mulher na política e eu vim naquilo que eu acho que tem que ser a grande marca do século XXI né, dessa, desse processo civilizatório eu vim no acolhimento e e eu não esperava que, logo no início da minha fala, ele tivesse se desmontado. Mas ele se desmontou, pelo, acho que, pelo conjunto dessa situação. Então, quando nós é, descobrimos, a partir de ali, dali, da fala, da boca de um deputado bolsonarista, que não é da oposição, que ele levou para o presidente da República uma cópia de um documento provando que havia um esquema de corrupção de propinoduto, de vacinoduto dentro do Ministério da Saúde com uma invoice, uma nota fiscal ali comprovando de um pagamento de um contrato de 1 bilhão e 600 milhões com uma parte desse dinheiro de pagamento antecipado no paraíso fiscal para dividir, seja lá com quem for no verdadeiro organização criminosa, nós viramos a chave da CPI. A CPI não só tratou do atraso, da omissão dolosa, da estratégia equivocada do governo federal, mas também se descortinou para a população brasileira um esquema sórdido de corrupção, envolvendo não só o núcleo político, mas também, infelizmente, o núcleo militar do governo federal.
0: Soraya, é, essa, esse episódio da Covaxin foi um dos fios que a CPI puxou, mas talvez o mais chocante tenha sido o episódio da Prevent Sênior que foi revelado ali resta evidente é, para você senadora que eles usaram pacientes como cobaias num estudo sem critérios científicos
2: olha vocês sabem que nós não uma comissão parlamentar de inquérito não tem o poder de julgar né mas nós que somos da, da do meio jurídico eu posso lhe dizer sim nós conseguimos analisar, de acordo com os depoimentos e de acordo com a documentação que foi coletada pela CPI, prontuários médicos mostrando que ali foram adulterados ou omitidos é, fatos nos documentos públicos, como atestados de óbito. É, foram... É, é, manipuladas as situações, a ponto de uma pessoa entrar com exame de Covid, e, e, e aí o, o exame, durante o período que a pessoa está internada, ser feito novamente, ser feito no dia do óbito, quando a pessoa já está quase é, partindo, né? é, recebendo uma alta celestial, como eu ouvi dizer que era assim, que, era, que eram, que eram tratadas, as altas, é, o exame de Covid para não sair no, no atestado de óbito. Então, este caso da Prevent Senior foi emblemático, mas eu digo que eu acredito que isso ocorreu em outros lugares, em outros hospitais, em outras instituições, e nós precisamos apurar.
0: Porque outras instituições também validaram remédios sem comprovação científica, é, isso foi um ponto, inclusive, que você, como vice-líder do governo, deixou claro que não engolia. É, mas qual é a parcela de responsabilidade de Jair Bolsonaro nisso, para vocês duas?
1: É, não vou não vou medir palavras, total e absoluta, Bial. Ele despacha, é o que nós vimos pela CPI, a partir de um gabinete paralelo, um gabinete do ódio, onde, através de fake news, tenta deturpar a verdade... Aqueles que, que iam ao encontro da ciência, que queriam fazer a cor dessa seta, eram era rapidamente tolhido na sua, na sua liberdade de, de agir por quê? Porque o presidente da república dizia claramente praticamente dizia, o ministro da saúde sou eu, nós não podemos ter memória curta nesse momento, não nesse momento em que estudos mostram que se as vacinas tivessem chegado no braço da população brasileira lá atrás com a Pfizer, quando a Pfizer se colocou à disposição de fazer o Brasil ser o primeiro país do mundo a vacinar que nós poderíamos ter evitado pelo menos por baixo, 120 20 mil mortos, que nós não podemos esquecer que a CPI ela não foi um filme de ficção. A CPI, se nós pudéssemos, na língua do cinema, que eu sei que Biol adora e fala muito, é um crítico é, do cinema e conhece como poucos, é, seria um documentário não baseado na vida real, mas sobre a vida real, em tempo real, com atores reais. A única simulação que eu presenciei, infelizmente, foi de um presidente da República fazendo chacota, imitando a, a dor... Na, e a falta de, de ar
2: de uma pessoa cometida por Covid-19. Eu acredito que... Eu, eu, eu sempre é, elogiei quando ninguém está livre de errar. Né? Então, eu acredito que quando é, o, saiu o ministro Pazuello, entrou o ministro Marcelo Queiroga, foi um ato administrativo essa troca louvável. Louvável. E daí por diante, tem outros... outros é, é, de, 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 outro desenrolar. Mas, independente disso, eu vejo que é, existe uma responsabilidade direta e indireta que a gente tem que tratar. Mas importante destacar a responsabilidade do segundo escalão, do terceiro escalão. Roberto Dias é do terceiro, do quarto escalão. E essas responsabilidades precisam ser apuradas e precisam ser analisadas agora, no caso... É, tanto pelo, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual e dependendo da, da instância.
0: Agora vamos destacar uma cena desse documentário letrizante que você citou e que o Brasil acompanhou passo a passo um momento com, em que a senadora Soraya Tronik reagiu às loucuras de um empresário bolsonarista que era acusado, é acusado, de financiar fake news durante a pandemia. Vamos ver, Soraya.
2: Em um país democrático, como é o nosso caso, Todos nós temos liberdade de expressão, mas parlamentares ainda têm a imunidade parlamentar. Pois bem, isso significa, então, que eu posso te xingar à vontade? Isso significa que eu posso mentir à vontade sobre você? Sobre você, sobre o senhor, sobre qualquer pessoa? Isso significa que eu possa assassinar a reputação alheia nas redes sociais, que eu possa ameaçar a vida de alguém, a vida de sua família, que eu possa tomar a sua propriedade, que eu possa atacar as instituições em nome da liberdade de expressão? E é por causa desses pseudoconservadores, pseudo pseudodireitistas que como o senhor, um deles, que hoje a verdadeira direita, a direita racional deste país está sendo descredibilizada por completo e, por consequência, muitas vezes hostilizada. Eu não suporto ser misturada com esse tipo de pseudo-conservador, pseudo-direitista, que nem sabe o que é conservadorismo.
0: Esse pito foi dirigido ao Otávio Facuri, presidente do PTB de São Paulo, e ali você toca num ponto que nos interessa muito, Soraya. O que, que é mais difícil na hora de explicar que a diferença entre direita e atraso?
2: Bial. É, é complicado. As pessoas hoje passaram a discutir política cada vez mais, né? O, o cidadão brasileiro está comentando hoje com essa abertura nas redes sociais, mas a, o discurso a, a, e, e o, o debate ainda é muito raso. Ainda é muito raso. E esse pito que eu dei nesse empresário foi um desabafo as pessoas acham que basta vestir uma camiseta verde e amarela, usar as, as cores do país, e aí você está isento de tudo. São os paladinos da, da justiça. Então, chegam a, a, a tirar de nós a nossa cor, a nossa bandeira, tirar de nós o próprio direito de, de, de ser de direita ou, né, ou, ou ideologia que a pessoa queira abraçar. Então, estão, sim, nos confundindo. Existe uma direita racional, existe uma ala ali de dentro do governo. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais corajosas, mas tem uma ala que fica retraída, mas que conversa nos bastidores e vê que algo não está indo bem. E vou dizer mais, eu não gosto de dizer isso, não, mas no começo da CPI, eu vou ter que dizer, eu avisei. Eu avisei que isso não ia dar em pizza. Pelo menos a, o que cabe, o que é da competência do Senado Federal, que é da competência do Parlamento, vai ser feita e foi feita. E aí, se acabar em pizza, vai acabar em pizza em outros órgãos, não dentro do Senado Federal. Então, eu avisei. Isso nos deixa realmente muito agoniados, porque tem muita gente que diz, ah, não deu certo. A gente está vendo agora o desmonte da agenda liberal, isso me preocupa muito, porque essa, para mim, é uma das melhores bandeiras. A bandeira anticorrupção corrupção nem se fala. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu levo isso aí a ferro e fogo.
0: É, nós falamos a, no início do programa sobre o quadro de polarização que já permanece na sociedade brasileira, já tem tempo, e que faz muito mal a todos nós. E ano que vem nós estamos olhando para as eleições... Novamente, se repete a polarização. Quando falo em nomes alternativos a esses dois principais, senadora Simone, eu já vi muita gente boa dizendo que desejaria muito vê-la como candidata. A gente pode contar com isso? Você navegaria esse arquipélago que chama-se PMDB? Acho que
1: agora é a hora de colocar o bloco na rua. Os partidos que têm um nome, os grandes partidos, os partidos que têm capilaridade, precisam, sim, apresentar os seus nomes e colocar esses nomes para que se tornem conhecidos é, para a opinião pública. E o MDB, óbvio que não pode ficar de fora. Eu advogo e vou estar... Onde quer que o Brasil precise de mim? A missão não se discute, se cumpre. O meu nome está à disposição do partido, mas com uma condição, que é o que eu sempre digo, que nós possamos colocar o bloco na rua, mas lá na frente ter o altruísmo, ter a generosidade e ter o espírito público de perceber quem é que tem condições de estar no segundo turno nessa frente democrática no sentido de tirarmos no segundo, do segundo turno o atual presidente da República.
0: Aguardemos cenas dos próximos capítulos para ver qual vai ser a convocação à senadora Simone Tebet. Se estará na comissão de frente do Bloco da Rua, Para será? qual será a missão. Já, Soraya, a União Brasil, perguntar para você qual será o candidato da União Brasil, se terá candidato próprio, é muito complexo. O nome de Sérgio Moro para a presidência lhe agrada?
2: Bial, é, eu presido PSL Mulher Nacional. Ainda somos né, PSL DEM, até a homologação pelo TSE, mas já, já estamos trabalhando no sentido de, de unificar o, os dois partidos, de até acalmar o coração da, dos correligionários, enfim. É, e o presidente Luciano Bivar, que vai presidir a União Brasil, como foi combinado com o ACM Neto. Já disse nas suas entrevistas que nós não seremos coadjuvantes, seremos protagonistas. É, então, inúmeras conversas estão sendo realizadas.
0: Quando foi a última vez que você falou com o Sérgio Moro?
2: <risos> Acho que uma semana atrás. Uma semana tá atrás. Está bem?
0: Já está decidido ou não? Ainda não se decidiu. Né?
2: Eu, ac ele, é, ele, eu acredito que ele já esteja dec decidido, sim, Bial. Eu acredito.
0: Eu acredito que sim. Então Deve, deve se candidatar, então. Creio que Eu sim. Eu pergunto para ele, Creio pode deixar. <risos> tá, tá bom, tá bom. Olha, estamos é, falando com duas senadoras que são referências no Congresso e a gente quer dar crédito também a outras mulheres que abriram o caminho. Vamos saber agora qual foi o cenário que encontrou a primeira mulher a chegar, a, a chegar ao Senado em 1979, Eunice Miquiles?
3: Eu fui recebida com poesia, com flores, com palmas. Não, não deixou de ser uma discriminação, porque não se recebe um homem assim, mas foi uma discriminação muito simpática. Eu percebi logo que foi uma recepção à, à senhora, à dama. Não a colega, era alguém para enfeitar, alguém para transformar aquele plenário numa coisa mais, vamos chamar de mais humana, uma assim, coisa mais suave. Para começar, não tinha nenhum banheiro feminino. Quer dizer, você, é, você se sente assim, diferente, você não se sente inserido ali. Custou até você sentir, eu senti que fosse realmente uma colega deles. Né? Eu me sentia, de certo modo, pressionada. Aí está sempre muito bem arrumada, muito bem vestida, enfim. E um dia, com essa história de ir para o cabeleireiro, eu cheguei um pouco atrasada. E um senador de dedo Henrique disse para mim, não faça nunca mais isso. A senhora fez, nós perdemos uma eleição, uma, uma votação pela sua ausência aqui. E eu fiquei um pouco atemorizada. Mas depois um senador, que era um senador do Acre, já bem idoso, chegou e disse, minha filha, não aceite isso. Você é tão senadora quanto ele.
0: Bonito depoimento. É, 40 anos depois, Soraya, ainda persiste algum tipo de resistência semelhante a esse narrado pela Eunice?
2: Por incrível que pareça, sim. É, eu não gosto de vitimismo feminino, não, não sou afeta a isso, mas eu vou te dizer que eu não tinha consciência de muita coisa. Quando ela falou que receberam ela muito bem... Nós todas lá no Senado Federal somos é, acariciadas com palavras. É verdade, senadora Simone? Todos nos tratam muito bem, são muito simpáticos. Mas, por incrível que pareça... E aí, isso acaba sendo camuflando o verdadeiro machismo que está ali por trás, por debaixo da mesa. Por quê? É porque, geralmente, nos, nos dão relatorias dedicadas às mulheres, a crianças, a idosos, são, ou a é, deficientes físicos. Mas não é que isso não tenha importância, isso tem muita importância. Mas não nos dão relatorias tá? relativas a questões mais duras, como na questão da economia, da infraestrutura. E dias atrás, eu reclamei isso com Simone e aí com o próprio presidente Rodrigo Pacheco e aí me... Então tá, vamos dar uma relatoria. Me deram a relatoria da PEC 13, extremamente difícil que foi,
0: né? Primeiro, eu fiquei estarrecido quando eu soube que há apenas cinco anos, só em 2016, é que afinal foi construído um banheiro feminino no plenário. Antes era era que distância senadora Simone?
1: A gente tinha aqui no, no nosso gabinete, então dependendo da, dependendo do quão distante é o nosso gabinete, eu diria que dá alguns bons minutos para se chegar até lá. O Senado Federal é muito grande, os corredores muito extensos. A não ser que a gente pudesse aproveitar do gabinete de uma outra senadora e pedir permissão. Mas apenas para encerrar a sua pergunta, eu não posso deixar de dizer isso. Nós não temos que esperar dar a que as pessoas nos deem licença. Foi o que aconteceu na CPI. Nós não batemos na porta, nós empurramos essa porta. Nós exigimos ter voz e vez numa comissão só masculina. Embora não tivemos voto e não temos voto, nós passamos a ter vez e a ter voz.
0: Muito obrigado, senadora Soraya Tronick. Muito obrigado, senadora Simone Tebet. Eu, como eleitor, sei que eu não serei o único homem a dizer isso. Adoro ser representado por mulheres. Muito obrigado. Para você em casa, lembrando que essa é uma série de conversas que nós estamos fazendo sobre pessoas que vão ser importantes, fundamentais na campanha do ano que vem, na renovação do Congresso e da, da Presidência e dos governos de do Estado brasileiros. Até a próxima! Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá!